0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando nós falamos sobre batismo, é importante entender alguns aspectos. Existem três esferas às quais, uh, quais podem pertencer uma pessoa. Efésios 4, de 4 a 6, lendo essa passagem toda, nós vamos encontrar um círculo grande que abrange toda a humanidade para a qual existe um só Deus e Pai, Pai aí no sentido de Criador, e esse círculo grande inclui todos os homens. Lembre-se da teoria dos conjuntos. Depois, dentro desse círculo grande, existe um círculo menor, que é o círculo do um Senhor, uma fé, um batismo. E a esfera a qual pertencem todos os que são batizados com o batismo cristão, ou seja, pessoas que passaram a levar sobre si o nome de Cristo, são chamados de cristãos. E essas pessoas reconhecem também Jesus como Senhor, ou como autoridade, mesmo que não se sujeitem a ele. E são pessoas que estão incluídas numa só fé, no sentido da crença da existência de Jesus, apenas. Não são pessoas, nem todos são realmente convertidos. Esse círculo inclui toda a cristandade, tanto os falsos como os verdadeiros, tanto o joio quanto o trigo. Okay? Em seguida vem um círculo menorzinho ainda, que é um corpo, um espírito, uma esperança. Esta é a esfera a qual pertencem os salvos, verdadeiros crentes em Jesus. Portanto, o batismo introduz a pessoa apenas no segundo círculo. Ele não salva. Tendo isso em mente, nós vamos encontrar nas Escrituras diferentes tipos de batismo. Nós temos o batismo em Moisés, 1 Coríntios 10, 2. Independente de sexo ou idade, todos os que saíram do Egito foram batizados em Moisés, inclusive as crianças. A maioria não chegou a Canaã. Muitos eram incrédulos, como fala em Hebreus 3,19. E não aproveitaram a palavra ouvida por não ter sido acompanhada de fé, como fala em Hebreus 4:2. Depois você tem também os batismos judaicos, em Hebreus 6,2 e Hebreus 9,10. Também chamados de abluções, em Marcos 7, de 3 a 4. Aí você encontra o batismo de João para arrependimento, em Mateus 3,11. E para perdão, em Marcos 1,4, Lucas 3,3. 3, e se você ler Atos 19, de 3 a 5, vai ver que não se tratava de um batismo cristão, porque os que foram batizados por João Batista precisaram ser batizados de novo. Aí você tem o batismo cristão, e aqui é que entra o assunto do círculo cristão onde é introduzido o batismo, ou o batizado, não é? E esse círculo inclui tanto, pessoas, tanto os falsos como os verdadeiros. O batismo não distingue quem é salvo, o batismo distingue quem toma sobre si Voluntariamente ou não, o nome de Cristo. Então o batismo não regenera e nem pode salvar uma alma. E o batismo também não tem ligação com João 3,5, porque em João 3,5 fala do novo nascimento. Aquela água não é água de batismo, que fala ali. Ninguém é regenerado pelo batismo. E você poderá perceber que a regeneração de uma alma só acontece por meio da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, dando nova vida, novo nascimento e uma nova natureza para a pessoa. Tem muitas passagens que falam disso. O batismo, ele efetua uma mudança de posição. O batizado, ele passa a identificar-se com o nome de Jesus Cristo e entra então para o círculo que é reconhecido em toda a humanidade como sendo o círculo cristão, a cristandade. Essa identificação com Cristo é só exterior. Porque todos os que quantos foram batizados em Cristo, Paulo escreve: "Todos quanto, quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo". Veja, é como vestir uma roupa, vestir a camisa, Gálatas 3:27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, Gálatas 3:26. Ah, agora sim. Essa é a identificação da alma, a identificação interior, que é pela fé em Cristo Jesus. Leia também João 1, 12 e 1 João 3,1. Portanto, o batismo transforma a pessoa num discípulo, embora um discípulo possa também ser falso discípulo, como nós vemos em João 6, de 60 a 66. O batismo identifica a pessoa com a semelhança da morte de Cristo, como ensina Romanos 6, de 3 a 4. A pessoa passa para uma posição não somente de morta mas de sepultada. Ela exterioriza uma posição que ela deveria ter assumido pela fé. Alguns não. Não aconteceu nada, mas o batismo seria a exteriorização disso que deveria ter acontecido realmente na pessoa. O batismo salva como figura, 1 Pedro 3, 21. Quando se fala de salvação em conexão com o sangue de Cristo, fala-se de salvação eterna, com a alma passando a ter um lugar diante do trono de Deus, diante de Deus. Mas quando se diz que o batismo salva em figura, isso está em conexão com o seu significado, ou seja, significado de morte. Então o contexto ali fala de Noé, da sua família, tendo sido salvos pela água. A água foi um castigo de Deus, um juízo. A água foi morte para todos que estavam fora da arca. A arca não, permaneceu acima das águas do juízo. Noé e os seus foram salvos por meio de um juízo e se encontraram então numa nova posição, mas ainda nessa terra. Mas ali nada fala a respeito das almas deles, se foram salvas. Assim também é com o batismo cristão. É uma identificação com a morte e sepultura de Cristo, que foi ocasionada pelo juízo de Deus caindo sobre ele, nos colocando numa nova posição neste mundo, ou seja, levando sobre nós o nome de Cristo. Mas as nossas almas só podem ser salvas se cremos em Cristo como Salvador e somente pelo mérito do seu sangue remidor, não por água do batismo. Por isso, aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Percebe? Não diz o que não crer e não for batizado será condenado, mas apenas o que não crer será condenado. Então, resumindo: primeiro, o batismo em Moisés identificava o povo com ele, com Moisés. 1 Coríntios 10, 2 fala isso. E o fato de ter sido um batismo de toda uma nação. Difere do nosso batismo, que é individual. Mas esse fato não altera a verdade de que o batismo, de um modo geral, identifica o batizado com aquilo ou aquele, a que ou a quem ele é batizado. Percebe? Eles foram batizados em Moisés, a Moisés. Uh, segundo, segundo ponto, o batismo de João era um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Mateus 3,11, Marcos 1,4, Lucas 3,3, Atos 13,24... E esse batismo de João Batista tinha em vista uma vida conforme os preceitos ditados por João. Você lê isso em Lucas 3, de 10 a 14. Também tinha a ver com uma esperança no rei que estava chegando. Isso você vê em João 1, 31, e Atos 19, 4. Então o batismo de João Batista não era um batismo cristão. Esqueça, esses que usam o batismo de João Batista era como um exemplo de batismo cristão. Não era. Terceiro ponto... No nosso resumo agora, o batismo coloca sobre a pessoa um distintivo de que agora ela professa a fé cristã. Gálatas 3:27) No sentido de, de, de se unir àqueles que são identificados como cristãos, sem levar em conta se é genuína ou não a sua conversão. O batismo não é isso. A pessoa veste a camisa, mas isso não quer dizer que ela saiba jogar futebol. Uma pessoa pode se vestir como um soldado, mas isso não faz dela um soldado, não é mesmo? Ela não tem a natureza do soldado. Ah, quarto ponto do batismo. O batismo muda o terreno sobre o qual a pessoa se encontra. Ela estava no terreno do paganismo e ela passa o terreno do, 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 do cristianismo. Portanto, uma criança que foi batizada ainda nenê, ela não é mais pagã. Ela tem sobre si o nome de Cristo, ainda que tenham sido outros que a tenham colocado nesse terreno. Assim como Moisés, quando saiu do, do, do Egito, ele não deixou as crianças para trás. Falou assim, ah, quando vocês decidirem, vocês saem. Não, ele também levou as crianças naquele que é uma figura do batismo, Moisés. Ah, quinto, quinto ponto, o batismo inicia a pessoa no discipulado também sem levar em consideração se é uma pessoa verdadeira ou não, um discípulo ou não verdadeiro. Isso você encontra várias passagens. Sexto ponto, o batismo significa se colocar no lugar de morte. A semelhança da morte de Cristo. Sétimo ponto, o batismo significa ser sepultado. O primeiro homem, Adão, e esse primeiro homem que nós temos, descendente de Adão, e a posição do primeiro homem precisam ser eliminados de diante de Deus. Foi isso que Cristo fez na cruz. E isso nós assumimos para nós quando batizamos, somos batizados dando testemunho público de que nós morremos e fomos sepultados com Cristo. Oitavo, o batismo, com os benefícios também que acompanham o batismo, salva, mas só no sentido temporal, externo, exterior, em relação com a esfera da profissão cristã nesse mundo. Era desse modo que os judeus recebiam um perdão administrativo e nós vemos também em Marcos 16,16 16, uma aplicação uh, geral dessa verdade. Veja, como que salva o batismo? No, no momento que você mesmo incrédulo, recebe sobre o seu nome de Cristo, você passa a ter privilégios de estar agora ao lado de cristãos, pelo menos nominais, não é? Que, e também preservado de outras coisas que você poderia estar fazendo no paganismo. Então, nesse sentido, ele salva, ou seja, coloca você a salvo de muitas coisas. Bom, esse é um assunto extenso eu poderia já falar muito mais em outros aspectos do batismo, mas eu creio que isso seja suficiente para um, para um esclarecimento. Primeiro, nós nunca devemos pensar no efeito do batismo como sendo semelhante ou equivalente ou complementar à morte de Cristo na cruz. A tremenda obra do Filho de Deus morrendo no lugar do pecador não pode ser comparada a qualquer ritual. Qualquer religião que diga a você que você, para ser salvo, precisa ser batizado, não está levando em consideração a eficácia do sangue de Cristo, a perfeição do sacrifício de Cristo, quando ele disse que está consumado. Dizer que uma pessoa não batizada está perdida, mesmo que creia no Senhor Jesus como Salvador, é o mesmo que dizer que a obra na cruz não foi completa. E que é necessário uma celebração humana para que a mesma obra tenha efeito completo. Então que nós possamos olhar reverentemente para o valor inestimável do sacrifício de Cristo na cruz, o único meio de sermos salvos. Porque existe uma outra implicação nesses que dizem que o batismo salva, que você precisa crer em Cristo, mas que também, se não for batizado, está perdido. Sabe qual a outra implicação? Você precisaria de um outro salvador, você precisaria do salvador Jesus morrendo por você na cruz, e você precisaria do salvador, que é a pessoa que vai batizar você, porque se faltar essa pessoa, você estiver num deserto sozinho, você não vai, vai ser salvo porque você só teve um salvador, Jesus. Olha que absurdo, são esses que pregam a doutrina de que você, além de crer, precisa ser batizado para ser salvo. Não. O batismo é uma ordenança que devemos obedecer porque o Senhor Jesus instituiu, mas a salvação é só pela fé no Senhor Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado.